0: Benvenuti su NC, il vostro podcast di nutrizione clinica. Oggi proveremo a comprendere come strutturare l'approccio nutrizionale nella pancreatite acuta, con particolare attenzione alla rialimentazione orale. Lo faremo basandoci sulle linee guida ESPEN pubblicate nel 2020, quelle SIMPE del 2002, e infine quelle NICE pubblicate nel 2018. Ho scelto di parlare della pancreatite acuta perché è una delle patologie gastrointestinali più comuni che richiede una degenza ospedaliera e quindi anche l'intervento di un clinico che si occupi degli aspetti nutrizionali. L'incidenza di questa malattia varia da 5 a 73 casi per 100.000 persone con una tendenza in crescita negli ultimi anni. Anche se la pancreatite acuta è una patologia gastrointestinale piuttosto frequente, ha esito favorevole nella maggior parte dei casi. Infatti è di gravità lieve nell'80% dei casi, mentre nel restante 20% si presenta come grave. I pazienti con pancreatite acuta, secondo le linee guida ESPEN, devono essere considerati sempre a medio o alto rischio nutrizionale, a causa sia della natura catabolica della malattia, sia a causa dell'impatto sullo stato nutrizionale della patologia stessa. I sintomi tipici, infatti, sono nausea, vomito, dolori addominali e insorgenza improvvisa, in alcuni casi anche febbre e tachicardia. Appare quindi importante per questi pazienti attuare un corretto intervento nutrizionale che eviti lunghi periodi di digiuno. In relazione alla gravità della malattia è già possibile individuare come avviare una rialimentazione. Nella pancreatite acuta lieve si consiglia una rialimentazione orale precoce, mentre in quella grave, nella maggior parte dei casi, si ricorre a nutrizione artificiale, aspetto che tratteremo in una prossima puntata. Inizieremo quindi parlando della pancreatite acuta lieve e in particolare della rialimentazione orale. Questa è possibile, ovviamente, non appena tollerata clinicamente, con una dieta morbida a ridotto contenuto di lipidi. Questo è possibile farlo indipendentemente dai valori sierici di lipasi. La dieta morbida alipidica può essere preceduta da una dieta idrica, a base di liquidi chiari come tè zuccherato e brodo. Nella rialimentazione per os, quindi per bocca, possono essere utilizzati anche OMS, cioè integratori nutrizionali orali, ovviamente alipidici, quindi privi di grassi. Ne esistono in commercio in varie formulazioni, liquide o in polvere da ricostituire. Inoltre la dieta morbida ipolipidica richiede l'assunzione di alimenti che siano a ridotto contenuto di grassi. Vanno quindi esclusi i formaggi, i dolci elaborati, i salumi, le uova, i prodotti lattero caseari interi come latte intero e yogurt intero, affettati e condimenti può essere utile sostituire i comuni condimenti con l'olio MCT, cioè composto da trigliceridi con acidi grassi a media catena. Questi possono essere eh, somministrati ai pazienti nelle pietanze dopo la cottura o a crudo, essendo questi termosensibili. È fondamentale valutare la tolleranza del paziente a questi anche a causa della loro scarsa palatabilità, Nel complesso, l'alimentazione deve aumentare in apporti calorici e nutrizionali gradualmente. Attenzione da avere soprattutto nei primi giorni di rialimentazione. Inoltre, ove necessario, secondo le linee guida ESPEN, durante la rialimentazione possono essere somministrati antiacidi. Altra specifica riguarda l'utilizzo di enzimi pancreatici, nei casi di insufficienza esocrina del pancreas. Aggiungo una nota personale. In questo ultimo caso è utile la compilazione del diario alimentare del paziente al fine di una stima più puntuale dell'apporto di lipidi nella dieta e quindi un dosaggio più preciso degli enzimi pancreatici. In sintesi, è importante ricordare che nella pancreatite acuta grave, nella maggior parte dei casi, è necessario attuare una nutrizione di tipo artificiale, di cui parleremo in una prossima puntata. Invece nella pancreatita acuta lieve spesso è possibile una rialimentazione orale precoce, indipendentemente dai valori sierici di lipasi. La rialimentazione orale prevede una dieta idrica iniziale, una dieta morbida ipolipidica, quindi priva di grassi, e il supporto con oli MCT e integratori nutrizionali privi di lipidi alipidici. Inoltre è possibile integrare la terapia con antiacidi ed enzimi pancreatici ove presente un'insufficienza esocrina pancreatica. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ricordo che sono disponibili nella notte della puntata le linee guida ESPE, SIMPE e NICE citate oggi nella versione originale. Per qualsiasi informazione potete contattare l'indirizzo e-mail info-ncpodcast.net.